0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai Qu'est-ce que cela change à ma vie de faire partie d'un des 27 pays membres de l'Union européenne Eh bien, c'est l'objet de cette nouvelle série de podcasts « Européens et alors ». À un an jour pour jour des prochaines élections européennes qui auront lieu en France le 9 juin 2024, j'ai eu envie de lancer cette série à travers laquelle chaque semaine j'essayerai de vous montrer, avec des exemples concrets, comment votre citoyenneté européenne impacte votre vie. Je sais que certains d'entre vous ont abandonné il y a longtemps de vouloir s'y retrouver, entre Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union Européenne, Conseil Européen, à ne surtout pas confondre avec le Conseil de l'Europe. Oh, que je vous comprends Alors qu'en fait, pour la plupart d'entre nous, on est d'accord, on s'en fiche de tous ces détails, de la popote interne. On veut du concret. Et l'Europe, en fait, c'est très concret. Chaque semaine, je ferai le point sur une action ou réglementation de l'Europe impactant notre quotidien, sur un projet local financé par des fonds européens, et enfin, un petit point sur les sujets qui nous concernent, dont débattent pour le moment nos représentants, les députés européens, en vous épargnant, bien sûr, les détails sur la cuisine interne, c'est promis. Pour ce premier épisode, parlons de vos droits en cas de retard ou d'annulation de votre train, où que vous soyez au sein de l'Union européenne. Depuis ce mercredi 7 juin, de nouvelles règles sont appliquées, comme celle-ci par exemple. En cas de suppression de votre train, non seulement le transporteur doit vous proposer un remboursement, mais il doit aussi obligatoirement vous proposer une solution alternative de trajet via un autre transporteur sans aucun frais supplémentaire. Et si 100 minutes après l'heure prévue de départ, aucune solution de réacheminement ne vous a été proposée, n'attendez pas plus longtemps. Prenez les devants et achetez vous-même de nouveaux billets auprès de services de transport public, train, car ou bus car l'entreprise ferroviaire sera tenue de vous les rembourser. Autre nouveauté dans le monde des chemins de fer, une plus grande flexibilité pour les voyageurs à mobilité réduite, auquel aucun supplément de prix ne peut être imposé. Si vous êtes à mobilité réduite et que vous devez communiquer le détail de votre trajet à l'opérateur, vous pouvez dorénavant le faire jusqu'à 24 heures avant votre départ, au lieu de 48 heures précédemment. Si l'entreprise ferroviaire exige que vous soyez accompagné, votre accompagnateur a le droit de voyager gratuitement. Si vous êtes accompagné d'un chien d'assistance, sa place sera garantie auprès de vous. Il y a encore d'autres points d'amélioration. Vous trouverez des liens attachés à ce podcast si vous voulez en savoir plus et notamment connaître vos droits en tant que passager ferroviaire. L'Union européenne, ce sont aussi des fonds européens pour financer des projets qui répondent à des besoins locaux et respectent les grands objectifs de l'Union européenne. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen. Et hop Direction la Bourgogne-Franche-Comté, où l'Union européenne a investi plus de 7 millions d'euros pour permettre une meilleure prise en charge des patients de 5 hôpitaux situés dans les grandes villes de la région, en les équipant de nouveaux scanners et IRM. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est débattu aujourd'hui entre nos représentants européens que nous élisons tous les cinq ans se concrétisera peut-être d'ici quelques années. Alors pour le moment, on parle de quoi Savez-vous que la consommation de textiles représente la quatrième source d'impact négatif sur l'environnement, après l'alimentation, le logement et le transport la fast fashion, ça vous parle Cette production et consommation excessive de textiles conduit malheureusement parfois à des drames humains comme l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh il y a dix ans, si vous vous en souvenez. Eh bien, les députés européens veulent aider les consommateurs à faire des choix plus éthiques en imposant une information sur la durabilité environnementale d'un produit. Ils veulent aussi interdire la destruction des textiles invendus. Plus largement, il est aussi question pour le moment de l'impact négatif des activités des entreprises sur les droits humains et l'environnement. On parle ici du travail des enfants, de l'esclavage, de la pollution ou encore de la perte de biodiversité. Nos représentants veulent obliger les entreprises à prévenir cet impact, voire à y mettre fin ou à tout le moins le réduire quand ce n'est pas possible de supprimer totalement cet impact. Tout cela va maintenant faire l'objet de négociations entre les différentes institutions européennes. Mais je vous l'ai promis, nul besoin de parler de la cuisine interne. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à partager l'épisode autour de vous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement